0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute, Planstätte. Guten Abend, Jonas. Guten Abend,
1: Nikolas. Das hörte sich bei mir eins zu eins so an, als hättest du das schon vorher eingesprochen,
0: den Titel. Das nehme ich mal als was Positives, denn äh, falls man es nicht weiß... Da, das Intro, der Teil bis auf das heute, das ist voraufgenommen. Den Rest sage ich aber dann live hier in unsere Aufnahme da rein.
1: Mm-hmm. Professionell ist das. Eben. Da- da danke, Studio Link und ähm, Reaper. Und Ultraschall. das Ultraschall das... heißt das, ja. ja richtig. Das Reaper Plugin. So.
0: Ja, ah. wir reden heute in der Folge 48 über Planstätte. Bevor wir das tun, haben wir aber wie immer Vorgeplänkel. Feedback? Nö. Dies und das, äh, ich möchte mich ein bisschen darüber beschweren, dass äh, Jonas diese Notizen ursprünglich auf einem iPad angelegt hat, die wir hier für unsere Folge haben. Das tut zwar nichts zur Sache, aber ich möchte die nur einmal outcallen, weil er ein widerlicher Apfelling ist. Ich möchte aber auch sagen, warum. Wir oh, hatten nein. beide ein einmal noch. diese
1: Woche einen ganzen Abend lang kein Internet. Was bedeutet, dass dein Server, auf dem das so, Pad läuft, ja nicht erreichbar war. Das stimmt. Also du warst, hattest sogar länger kein Internet als ich. Ähm, und ähm, dann, ja, konnte ich das nicht machen. Dann musste ich es irgendwo anders schreiben. Ja, und,
0: ähm, ja äh, also ja. im Grunde ist die Telekom schuld. Die Frage bleibt trotzdem, wieso ja. du ein iPad hast. Ugh. Ja, Besser es ist als ein
1: android tablet ja, das
0: äh, ist richtig, aber deswegen hat man einfach gar kein Tablet und man, man tippt auf einer Tastatur wie ein ordentlicher Mensch. Ich verstehe so tatsächlich nicht, wieso wie so viele Leute so fern sind von, von Tablets, auf denen man äh, mit, mit Stift schreibt, weil ich, ich, ich den Sinn irgendwie dahinter nicht sehe, weil wenn ich schnell Sachen notieren will, ich, ich tippe wesentlich schneller, als ich schreiben kann mit der Hand.
1: Ah man merkt, ich ähm, tue mir gerade zwischendurch ähm, leckeres Adventskalenderzeug zeug in den Mund. <lacht> ähm, das sollte, damit sollte ich vielleicht aufhören. Nee, ähm, das kannst du gleich bei Bier machen. Ja, genau. Ähm, der ähm, Also, ich, ich schreibe darauf auch nicht. Also, wenn ich jetzt was schreiben muss, ne, so wirklich schreiben, schreiben, dann mache ich das nicht darauf. Das ist ja Unsinn. Also, das, nee, das wäre wirklich Quatsch. Ähm, allerdings wenn ich jetzt meine Übungen habe und da einen Graphen zeichnen muss, dann ja. bin ich dann doch schneller, den, den so zu
0: malen, als wenn ich den mit Ticks also. Ja, das sehe ich wohl ein. Also so für, für Notizen, kritzeleien Dafür habe ich sogar auch so ein, so ein Grafiktablett und auch kein Tablet. Also so ja. eins ohne Bildschirm, was du ja nicht so gerne magst. Aber das, genau. das sehe ich durchaus ein. Aber das waren doch Notizen, das ist doch Text.
1: Ja, Oder aber was? ich habe das, ja, hab das ja gemacht, weil ich das dann auf dem Sofa machen konnte.
0: Ja. Ja, den Laptop kann man auch auf dem Sofa, wie auch immer. Außerdem möchte ich Jonas auch nochmal outcallen, äh, da das, ja, weil wir haben ja schon mehrfach über Outcall-Culture oder wie man es nennen möchte geredet und das möchten wir dementsprechend jetzt kultivieren. Also ich möchte das. Achso, du, du, du das möchtest, möchtest das
1: wieder, du möchtest jetzt canceln. Ne?
0: Ja, weil äh, Jonas nämlich Podcasts auf Spotify hört. Das sollte man nicht tun. Nehmt euch kein Beispiel an Jonas, hört Podcasts nichts auf Spotify. Spotify macht Podcasts kaputt. Wenn ihr uns auf Spotify hört, bitte holt euch einen ordentlichen Podcatcher. Ihr
1: könnt es aber auch weiter auf, Pod, auf Spotify hören, wenn ihr sonst sonst nicht mehr hört. Das ist besser als
0: Ja, das, das ist richtig. Äh, I guess. Ich äh, bin trotzdem dagegen, gegen Spotify. Äh, ja. Seid also nicht so ein, so ein Typ wie Jonas. Ich lehne Jonas ja. daher ab und bitte euch darum, ihn zu canceln. Ja. Ich glaube, dafür sind wir aber nicht wichtig genug, als dass ich immer nee. die Mühe machen würde, uns zu canceln. Das finde ich du sehr es wurden schon
1: sehr unwichtige Leute gecancelt. Ist schon, also das, äh
0: ja, aber das ist immer so eine Zufallsfrage, wo, wo die, 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 der Twitter-Empörungs- Shitstorm dann gerade hinfliegt. Ne? Ja. Man, man kann nur sich alle Mühe geben und hoffen, dass er man eines Tages auch erwischt wird. Ja. Dann ist es nämlich endlich soweit. Okay, genug geschittpostet, würde ich sagen. Genug geschittpostet. Wir machen mit Bierposting weiter und äh, du darfst mir jetzt ähm, erzählen, was du wieder am saufen bist und ich werde aufmerksam <lacht> zuhören. Ähm,
1: ich habe ein, von meiner Mutter einen Bieradventskalender bekommen. Das ist sehr toll. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ähm. Endlich ein guter <lacht> Grund, um äh, jeden Tag ähm, ein Bier zu trinken. Ähm, das ist der Adventskalender kann man ja nicht an einem anderen Tag trinken. Mhm. Oder du bewahrst die Schokolade, die du in deinem Adventskalender hast, ja auch nicht einen Tag länger auf, oder? Mhm. Siehst du? So. Ähm, das Einzige, was, was immer natürlich ein bisschen schwierig ist, ist, morgens geht das dann noch nicht. Nein. Also dann, ich, ich mache den morgens auf und stell es dann in den Kühlschrank. Aber morgens zu trinken, wäre, glaube ich, schwierig, über einen Monat lang. Kein Bier vor vier. Das ist ist jetzt nicht so meine Regel, aber ähm, ja, auf jeden Fall, ich trinke heute ein ein, ähm, Gaffels Wies, das ist äh, von Gaffels. Nicht zu verwechseln mit Weiß? Genau, äh, Wies ist aber auch nur, äh, also Dialekt, ne? Für Ähm, Weiß oder für Wiesen? Ja, Weizen. Ja. Ah. Daher kommt auch weiße, also der Biertyp der Weiße kommt ja auch daher. Und Weißbier oh. kommt ja auch von Weizen. Achso, ich ähm, dachte, weil es hell ist. Auch, aber das ist auch die Eigenschaft von äh, Weizenmalz oder viel Weizenanteil. Fazieren. Genau, auf äh, Gaffels Wies. Wies, äh, nochmal kurzer Fun-Fact: äh, Gaffels, ja, äh, Kölsch-Brauerei. Ähm, aber tatsächlich ist Wies äh, der Vorläufer vom Kölsch. Ähm, Ein, ja, etwas, was in die Vergessenheit geraten ist, irgendwie, mit Kölsch. Kölsch Mhm. kann man auch viel mehr und äh, besser, also viel mehr brauen, industriell und so. Und Wies ist ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, Und ähm, ja, äh, wie es irgendwie kam so, äh, letztes Jahr oder vor, ja doch, letztes Jahr äh, oder vielleicht schon ein bisschen davor, kam das wieder so und dann haben... Die größeren Kölschbrauereien oder die besseren Kölschbrauereien haben auch so haben einen Wies gemacht, äh, um das den Leuten wieder zu verkaufen. Und es äh, ist ein sehr, sehr schönes Bier. Also es ist auf jeden Fall nicht so wie, also nicht so wie Kölsch für Leute, die keinen Kölsch mögen, weil das schmeckt ja nicht, das schmeckt ja nach Wasser. Äh, vielleicht Wies trinken, das ist ein ähm, bisschen interessanter auch. Ja. Also man schmeckt auch mehr ähm, Unterschiede.
0: Als jemand, der kein kein Alkohol trinkt und eher, eher Düsseldorf-fisch als kölnisch geprägt ist, ähm, ist mein primärer Kontakt mit Kölsch auch, dass sich Leute darüber lustig machen und sagen, es schmeckt wie Pisse.
1: Das macht man in Gesand- ganz Deutschland tatsächlich. Ah, also okay. ich ähm, <lacht> ja
0: Aber wenn das das nicht tut, da bin ich ja ehrlich. Das habe ich
1: auch. Das habe ich auch getan. Also es ist ja nicht so, als, als wäre ich da unschuldig gewesen, bis ich dann tatsächlich festgestellt, dass man Kölsch auch tatsächlich trinken kann. Wow. Und ähm, das dann doch auch nach was schmeckt. Das ist äh, ja, okay. erstaunlich. Ja, genau, aber äh, bei, bei Geschmack muss man Menschen schon sowieso häufig gar nicht drüber reden, weil die meisten haben kein
0: Ja, kein was, Jonas.
1: Geschmack. Achso,
0: okay. Nun denn, <lacht> nach dieser äh, steilen These können wir nun, <lacht> würde ich sagen, unser Thema einsteigen. Unser Thema heute, wie erwähnt, ist Planstätte. Ich bin äh, massiv erfreut und sehr gehypt, dass äh, du dir das heute ähm, ausgesucht hast. Mhm. Weil das natürlich äh, genau auch in mein, äh, in mein Lieblingsgebiet reinspielt. Nämlich Tö. Stadtplanung. Mhm. wir schon mehrfach angeteasert haben.
1: Stadtplanung, das, das Stadtplanung, was mit Planstätten zu tun hat, und Planstätte,
0: was mit Stadtplanung, liegt nicht fern. Ja, das <lacht> Muss man erstmal drauf kommen, aber wenn man es dann verstanden hat, dann gibt es Sinn, ja. Ja. Hm. Hm. Aber Jonas, was ist das denn überhaupt? Na, ich wollte erstmal
1: erzählen, wie ich darauf gekommen bin, das habe ich leider nicht in, in den Oh, ähm, ja, ich, ich wollte jetzt, jetzt voll smooth
0: überleiten, indem nee. ich dir den Ball Sorry. zuspiele und du einfach tja. Ich habe äh, Jonas, wie bist du denn drauf gekommen? Ich habe ich hab nicht nach dem Ball getreten, sondern ich habe dich einfach voll umgetreten <lacht> in
1: meinem Fußball. <lacht> Mit, aber der Fußballmetapher zu bleiben. Ähm, genau, wie ich äh, dazu darauf gekommen bin. Ich war am Wochenende, also an einem Wochenende äh, im also am letzten Wochenende war ich tatsächlich ähm, in einer Planstadt, beziehungsweise mehr oder weniger Planstadt. Da kommen wir bei noch mal zu. Mhm. Ähm, und ich war entsetzt. Das liegt aber auch äh, lag liegt auch an der Stadt, in der ich war. Ähm, okay. da, kommen wir, da kommen wir, später noch mal hin. Äh, welche Stadt das war und ähm, warum das so entsetzlich war. Ähm, ja. Ähm, und da habe ich mir gedacht so, ach komm, muss man, kann man was zu machen, ähm, ist ganz cool, weil muss ja, ist ja nicht muss ja nicht schrecklich sein so eine Planstadt. Mhm. Ähm, ja, viele sind aber schon schrecklich. Wo warst du ähm, denn jetzt? Das wollte ich später sagen. Ach so. Bei Beispielen. Ach so, ich du willst uns das noch gar nicht verraten. Nein, ich will es euch nicht verraten. Ah. Äh, weil es einfach, also es kennt auch niemand. Also, ähm, äh, da ist nichts. Äh, dass seine Plan hat, ist es eher erstaunlich, als, ähm, <lacht> als äh, irgendwie, ja, äh. Also ist eher erstaunlich, ja. Na gut. Äh, genau. Und da bist du ähm, genau. Du, du, genau. Du wolltest die Frage, äh, du hast die Frage gestellt, äh, was ist das eigentlich so eine Planstadt? Mhm. Das ist tatsächlich gar nicht so äh, leicht zu sagen, weil ähm, die allermeisten Leute denken ja bei einer Planstadt tatsächlich, also wenn sie das Wort hören und wenn man das Wort mal komplett durchbaut, also durchgeht, ist es ja eine geplante Stadt. Ähm, Boah. Da denkt man, ja, ja, da denkt man jetzt erstmal, oh, okay, ähm, hm, eine ganze Stadt geplant, so, ja, gibt es bestimmt irgendwo. Da hat jemand sich hingesetzt und hat gesagt, So, ich äh, plane jetzt eine, eine ganze Stadt von, von Grund auf. Das ist ein Acker vorher gewesen oder eine große Fläche, wo nichts war. Und da ist jetzt eine Stadt hingebaut worden. Ja, das ist auch eine Planstadt. Also es gibt es auch. Mhm. Ähm, ist aber in der Regel nicht das, was man in Deutschland so f- also, also so eher glaubt zu finden, ähm, weil so ganze Planstädte, naja, da brauchst es auch halt richtig viel Platz für. Ne? Ähm, genau. Und an sich ähm, kann man schon sagen, äh, jetzt in, in Deutschland oder Mitteleuropa eine neue Stadt zu bauen, also eine komplett neue Stadt zu bauen, ist beinahe unmöglich. Ähm, ja, vor allem ist es auch
0: nicht nötig.
1: Ja, genau, es ist, es ist nicht notwendig. Also ähm, wir haben
0: ja schon eine vorhandene Siedlungsstruktur. Genau. Ähm, da geht jetzt niemand hin und sagt, wir brauchen jetzt auf einmal Platz für 10.000 Neue Leute. Man baut dann natürlich eher neue Stadtteile an, vorhandene Städte, vorhandene Infrastruktur an, weil eine neue Stadt komplett anzulegen, ist ja auch ein enormes Projekt, weil man komplett neue Infrastruktur anlegen müsste. Das genau, macht man ein, einfach genau, nicht in so einem Straßengebiet wie. Bahnanschlüsse.
1: Europa. Genau. Autobahnanschlüsse. <lacht> <lacht> so, Kra- so ein Quatsch. Aber genau, ähm, da muss
0: man auch ein bisschen unterscheiden, weil was natürlich passiert, weil. Ähm, Nur weil etwas keine Planstadt ist, also nicht alles, wo Stadtplanung passiert, ist eine Planstadt. Weil natürlich, wenn äh, existierende Städte äh, ausgebaut werden oder wenn Straßen neu angelegt werden oder auch wenn irgendwas geändert wird, ist da natürlich Stadtplanung drin. Äh, Neubaugebiete werden natürlich geplant und angelegt. Das macht das aber noch nicht äh, zur Planstadt. Also bei einer Planstadt geht es eben schon darum, dass sie äh, mit einem Plan angelegt wurde, was wir hier in Europa quasi Mhm. sehr selten haben, weil unsere Mhm. Städte äh, quasi alle auf irgendwelchen Alten, äh, auch wenn sie darüber weit hinausgewachsen sind. Also Dortmund ist natürlich äh, zum Beispiel schon lange nicht mehr, äh, äh, ist polyzentrisch, wir haben äh, Mhm. Stadtteile und so weiter, aber da sieht man halt auch, die alte Siedlungsstruktur auf in Dortmund, längst in der ganzen Stadt zusammengewachsen ist. Genau. Also, da kann man erkennen, wo es zusammengewachsen ist, dass die einzelnen Stadtteile auch eigene Kerne haben, die auch historisch gewachsen sind aus den alten kleinen Orten. Genau, das ist halt eben genau das, 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 das krasse, also ich
1: denke, also ich finde, dass das Ruhrgebiet ein krasses ja ein krasser Gegenentwurf dazu ist,
0: ähm, was eine Planstadt ist, oder beziehungsweise Planstädte sind, Ironischerweise machen übrigens, wenn sie ordentlich von, ab einer gewissen Zeit von gutem Städtebau begleitet wurden, äh, so historisch gewachsene Städte oft ähm, bessere Städte als ja. so manche Planstadt. Aber das, da kommen wir auch nachher nochmals zu.
1: Ja, genau, begleitet und nicht geformt. Also das ist, ja genau, das ist auch wichtig. Mh, als, als eigentlich Beispiel, was jeder Mensch in Deutschland kennt, äh, oder ich würde fast sagen, jeder Mensch in Deutschland kennt, ähm, was... Planstadt oder äh, mal eher ja, Plansiedlung angeht, ähm, aber auch größeres, ein grö- größeres Konzept an sich ist und auch größ- viel Platz braucht, ist ja die Gartenstadt. Ähm, die Gartenstadt ist einfach ein, ein, ein sehr, sehr modernes Konzept. Okay, sehr, sehr modern klingt auch wieder, ne? Also ist ein modernes Konzept äh, tatsächlich noch aus, den, äh, aus dem 19. Jahrhundert, also ganz am Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, ge, äh, ja, geschaffen worden. Mm, und naja, verst- also versteht sich durchaus auch als ähm, Gegenentwurf zu der modernen, vollen, urbanen Stadt, Wenn du jetzt, ja, sagt der Name auch schon, Gartenstadt. Ähm, Da geht es eher darum, dass man ähm, Grün erhält und schafft und Städte so plant, dass dort auch äh, Grünflächen eingeplant sind und solche Dinge. Also die die genauen, also was genau eine Gartenstadt ist, was das Konzept dahinter war, das können wir gerne verlinken. Es geht jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist so ein Beispiel dafür, wie Leute sich gedacht haben: So schön könnten unsere Städte sein und lass das doch einfach mal ausprobieren. Dass das nicht so gut geklappt hat, ähm, äh, ne? es, ist offensichtlich. Es gibt gar nicht, also ja. ich bin, es gibt nicht so viele Gartenstädte in dem Sinne, beziehungsweise nicht als komplette Stadt ähm, sind inzwischen meistens Ortsteile. Ähm, das ist dann ähm, ja, ähm, dann auch irgendwann weitergewachsen, weil diese wurden dann, die wurden dann, die wurden sehr, sehr viel in den Früh-, im frühen 20. Jahrhundert gebaut und ich bin mir, also ich weiß gar nicht, ob so viele überhaupt noch nach, also nach 1933 gar nicht mehr so viele gebaut worden sind, insbesondere keine ganz, also keine ganzen Städte mehr. Ähm, und ja, also. Ja. Dann nach dem Krieg war das dann auch eher sehr, sehr wenig und auch nicht mehr en vogue. <lacht> wir haben in, in, in Dortmund einen Stadtteil, der Gartenstadt heißt.
0: Stimmt ja, jetzt weiß ich wieder, woran mich äh, Gartenstadt die ganze Zeit erinnert hat. Ja. ich hab, oh Moment, wir haben, irgendwas war da doch. Also, genau, witzigerweise
1: gibt es in Dortmund mehrere Ortsteile, die oder beziehungsweise, ähm, Orts-,
0: ja, Ortsteile, bzw. kleine Teile, die äh, Gartenstädte sind. Also, ich habe Dortmund-Gartenstadt jetzt hier mal auf der Karte aufgemacht. Das sieht mhm. nicht sehr gartenig aus, muss ich sagen. Ähm,
1: ja. ja, das liegt aber auch daran, dass da, dass da viel reingewachsen ist.
0: Ja, primär die B1, die G- äh, genau. wie der ganze Dortmunder Süden dann. Also,
1: äh, es ist sehr, sehr viel in die, Gart- also so um die Gartenstadt herum gewachsen, was diesen Charakter auch ein bisschen zerstört hat, was auch ein großes Problem dieser Stadtteile-Gartenstadt ist. Mhm. Weil die sollten ja durchaus erreichbar sein von der von einer anderen Stadt, die sollten ja neue Zentren darstellen, aber auch nicht so weit weg sein von dem schönen Urbanen.
0: Ne? Ja. Natürlich schwierig, das zu, zu kombinieren. Und genau, allem, das ist ein Wenn dann wachsen wollen, dann wird zwangsweise irgendwann angefangen, die Fläche aufzufressen. Genau. Die man, Gartenstadt
1: wird dann geschluckt.
0: Man, man könnte sagen, dass eigentlich früher alles Gartenstadt war, weil Siedlungen halt weit auseinander waren. Ähm, man sieht es ja auch im Ruhrgebiet. Also, ja. allein Dortmund ähm, besteht ja aus, aus, aus vielen alten Siedlungen. Und dann mhm. <lacht> mittlerweile sind aber, nicht, sind aber nicht nur die Ruhrgebietsstädte jeweils zusammengewachsen. Sie so sind ja quasi insgesamt zusammengewachsen. Ja. Ähm, Dortmund, Bochum, Essen, Mülheim eigentlich auch zum Beispiel, insbesondere da oben äh, Gelsenkirchen, Herne und so. Da jetzt wirklich, wenn, wenn man jetzt ohne die, wenn man auf die Karte gucken würde und nicht wüsste, wo die Städte liegen, dann wäre es jetzt schwierig, wirklich zu erkennen, wo die eine Stadt einfängt und die andere aufhört. Ja, das ist bei Herren und Bochum ext- extrem, ja. ja. Und da ja. muss man sich dann halt, ist ein bisschen dieselbe Idee, wenn man jetzt versucht, Städte so zu planen, dass sie gleichzeitig viele Menschen und urban, urbane Entwicklung und viel Land dazwischen zusammenhalten, weil wie lange das dann funktioniert, ist dann halt so die Frage. Ja, ähm, genau. Also
1: dementsprechend es wächst, da ist dann also da die Städte so, also die Stadtteile so früh ähm, g- gebaut worden sind, also in Anführungszeichen früh gebaut worden sind ähm, vor dem Krieg in den allermeisten, ähm, also in den allermeisten Fällen haben die insbesondere, also jetzt im, im Ruhrgebiet wurden die komplett geschluckt. Also ähm, in Dortmund zwei Zechensiedlungen, die nach einem Gartenstadt, äh, zwei Siedlungen, die nach einem Gartenstadtvorbild errichtet worden sind vor 1920. ähm dermaßen in die Stadt integriert, dass man da nicht mehr von einer Gartenstadt sprechen kann. Hm. Ähm, und ja, äh, dementsprechend. Ein Problem der Gartenstadt war eben diese Nähe, also dieser Nähe zur Stadt, was ja eigentlich ein Vorteil sein sollte, aber äh, vollkommen vergessen hat, dass Städte auch äh, deutlich wachsen werden noch. Ähm, kann man sich natürlich auch denken in 100 Jahren. Ähm, Da passiert einiges, insbesondere bei
0: voranschreitender Industrialisierung. Ja. Also, was um um nochmal zur zur Planstadt an sich zurückkommen. Genau. Was was halt charakterisierend ist für eine Planstadt, ist, ähm, dass sie in ihrem Grundriss, in ihrer Gesamtheit geplant ist. Also man man kann eigentlich eine Planstadt auf der Karte erkennen, weil natürlich, wenn ich mir jetzt hier Dortmund, ich habe gerade Dortmund auf, weil wir es kommen aus Dortmund, mhm. auf der Karte anguckt, dann sieht man, das ist keine Planstadt. Natürlich nee. ist, ist man <lacht> durchaus äh, an vielen Stellen auch ein Plan. Man, man kann ja zum Beispiel, ja. Dortmund hat einen Wallring, wie viele Städte?
1: Äh, Was? Du weißt also, also der, das, warum der existiert, ist ja offensichtlich,
0: oder? Äh, wie mein? dass Wallringe um Städte existieren. Wegen, weil da mal Welle waren. Ja. Ja, also was ich damit sagen will, <lacht> natürlich kann man hier Muster erkennen, die, ja. die auch ähm, so angelegt wurden. Und man erkennt in Dortmund, in wie in vielen deutschen Städten auch, natürlich sehr viele Straßen. Zum Beispiel der Wallring wurde zu einem, ja. einer Straße angelegt und davon ausgehend so ein bisschen sternförmiges Straßennetz. Das ist natürlich alles mhm. durchaus geplant und so gedacht das Und. hat sich aber
1: auch so entwickelt. Also ich meine, gerade Straßen zu bauen nach außen ist halt im Mittelalter besonders äh, effizient genau. gewesen, wenn du mit den Karren möglichst wenig
0: Kurven fahren musstest. Ne? Genau. Und dann erkennt man halt so ein bisschen, dass dann um, um die Innenstadt herum auch wieder so einzelne Unterzentren von den Stadtteilen irgendwann dann liegen. Und genau. Und wenn du je weiter nach man außen kommt, desto mehr erkennt man dann wirklich auch wieder die, die einzelnen, was, was jetzt Stadtteile sind, aber man erkennt dann, dass das dann einzelne auch voneinander entfernte, Siedlungen schon eher so sind.
1: Genau, und also ich kenne es halt von von früher so, dass meine Oma immer gesagt hat, ähm, ich ich gehe mal eben ins Dorf. (lacht) Damit meinte sie halt ähm, das Ortszentrum vom Vorort. Ähm, Wenn sie meinte, sie fährt in die Stadt, ähm, meinte sie nicht die Innenstadt, sondern das noch, also das noch größere ähm, Ortszentrum. Ähm. <lacht> ja. Äh, ja. ja, weil es einfach, weil, ne? weil einfach das so wahrgenommen war, dass das alles äh, kleine eigene Einheiten sind und das sind ja auch eigentlich in, in Dortmund insbesondere und im Ruhrgebiet hast du sehr häufig diese kleinen Dörfer, ja. Ja. die zusammen eine Stadt ergeben und dann am Ende einfach zusammengewachsen sind als großes Ganzes genau und bin ich das ist halt natürliche
0: Stadtentwicklung ja. und äh, das, der starke Kontrast wäre halt eine Stadtplanung wenn ich wo jetzt, wir jetzt zum mal Beispiel mal ähm, ich habe gerade hier bin einfach mal nach Mannheim gescrollt. oh Gott was äh, was jetzt das äh, nächste Beispiel hier in Deutschland was mir eingefallen ist ist mhm. und da sieht man was sieht man erkennt man klar dass es hier halt geplanter ist. Die Mannheimer Innenstadt ist ein bisschen bekannt dafür, dass sie so ein Schachbrettmuster hat. Und da sind sie auch ein bisschen stolz drauf. Ja. Stadt ähm, ist das, nennt man das. Ähm, die Universität hat da zum Beispiel auch in ihrem Logo und so ja, kleinen, ein... Quanten, ja. in, in so einem äh, Halbkreis mit flacher Seite, so ein bisschen, ja. ist das Ganze, ist die Stadt halt in Rechtecke aufgeteilt und ja, das ist dann zum Beispiel geplant angelegt. Also dieses Schachbrettmuster, was so ein bisschen Amerika erinnert. Ähm, besonders ist eben, dass das hier auch nicht nur ein kleiner, kleine Ecke ist, wo halt eine Siedlung, äh, Teilsiedlung ja, ja. dann neu angelegt wurde, Neubaugebiet, sondern es eben die Planung, die Stadt an sich auch prägt, und man dass ja. der Stadt auch ansieht, das dass das neue Stadtzentrum nicht, geworden ist. Genau, quasi. dass ja. die nicht einfach äh, irgendwie gewachsen ist, sondern hier in ihrem Erscheinungsbild stringent geplant wurde.
1: Ja, das, das ist so ein, so, ein, so ein, also Mannheim ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, dass es Stadtplanung schon lange gibt und auch so komplette Planstätte. Stadtplanung. Also Planstädte, ja, äh, Planstädte schon länger gibt. Und also äh, Anfang 17. Jahrhundert ist Mannheim, wann Weiß,
0: also, wann also, genau? Anfang 17. 1602 war das, glaube ich, das, also das war mal, ja. wurde, glaube ich, ähm, die Festung da angebaut, aus der das dann entstanden ist. Genau, und ähm, gesehen
1: zu haben. wenn wir, wir reden jetzt von das ist schon lange her, ne? Äh, müssen wir auch darüber reden, ist diese ganze Planstadt-Idee neu? Nein. Nein. Ähm, statt Planung an sich, also das an, an, andersrum quasi, ähm, der begleitende Aspekt, der ist dann doch recht neu in der Form, wie er betrieben wird heutzut- heutzutage, in der hm. begleitenden und ähm, wissenschaftlichen Form. Insbesondere die wissenschaftliche Form ist hier, glaube ich, wichtig hervorzuheben, dass das jetzt neu ist, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, also Soziologie und ähm, Relativ
0: ja. neu, ne? Also man weiß viele Sachen schon. Wir reden vielen, jetzt hier von Jahrzehnten.
1: Ja, also relativ kennt. neu im Sinne von, von so richtig die Hochzeit kam so, also Gartenstadt auch schon so, aber die Hochzeit und das, wo es wirklich sehr, sehr wichtig wurde, war halt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ähm, zum Beispiel auch in aber Deutschland, komm- weil
0: vieles weggebombt war und genau, man dann da, ja. Neuanfang quasi machen konnte und in Deutschland den dann, äh, dann ist halt das draus geworden, was man jetzt draußen äh, sich angucken Ja, kann. das auch nicht so schön. <lacht>
1: Allerdings, neumodische Erfindung, nein, ganz und gar nicht. Tatsächlich, ähm, wer mal in der Schule Latein oder Erdkunde hatte, wird es sicherlich mal gesehen haben. Hm. Ähm, eine römische Stadt. Ähm, Eine römische Stadt, ähm, und dazu gehört auch tatsächlich Köln, ähm, ist vollkommen geplant. Also es sind gerade Schachbretter, also Schachbretter quasi. Da gibt es äh, diverse Orte, wo nur das ist. Und es gibt ein Forum, es gibt mindestens ein Amphitheater, weil man muss ja auch Kultur haben und ein bisschen... ähm, Was Schönes. Ein Forum, wo man sich trifft, wo der Marktplatz ist. Und der ist in der Mitte. Das Amphitheater ist weiter außen. Ähm, Warum auch immer, das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Allerdings, und dann gibt es halt zwei Straßen, die ein Kreuz bilden. Und dann, die unterteilen das in so mehrere Quadranten. Und da sind dann halt die wichtigen Wohnviertel drin und
0: unterteilt von geraden, schachbrettförmigen Straßen. Also auch schon die Römer haben bei dem Anlegen neuer Siedlungen Ähm, Pläne gehabt und hatten Vorstellungen davon, wie das optimal, wie das richtig ist, so etwas zu errichten.
1: Das kommt natürlich auch von dem militärischen ähm, Aspekt der römischen Stadt. Also der der ganzen römischen Gesellschaft sogar. Also es ist ja, die Römer haben ja nicht wirklich Städte gebaut, sondern sie haben Militärlager gebaut, die sich dann zu Städten entwickelt haben. Und daraus entstand halt eben, also diese Militärlager waren halt so angeordnet und dann ja waren die halt irgendwann permanent so ne? und dann hast du halt <lacht> ähm, eben genau diese, diese Form ähm, natürlich sind die nicht immer ganz gerade gewesen also so, so richtig so richtig dass du einen Lineal Linealanleger das ist ähm, gerade aber sie sind schon sehr sehr quadratisch und sehr sehr Schachbrettartig ähm, das haben auch in äh, also spanische ähm, Kolonialisten in Mittelamerika gemacht, ganz viel tatsächlich, in in Spanien auch viele Städte so angelegt, Äh, Barcelona zum Beispiel, Nikolas?
0: Ja, da haben wir glaube ich auch schon mal, ähm, Mhm. ah, wo ist Barcelona? Äh, Oben rechts, Äh, ich wollte sagen Nordosten, ja da haben wir schon mal drüber geredet, Ähm, bei Mhm. Barcelona auch ähm, ein sehr weit ausschweifendes Schachbrettmuster hat, ähm, ja. mit, mit Quadraten, das habe ich gerade so geöffnet. Ähm, Uiuiui, so viele Straßen, oh, so furchtbar. Mhm. Außerhalb des, des historischen Zentrums, äh, darum äh, sehr schachbrettartig angelegt. Wir hatten da schon mal drüber geredet, weil, ähm, wenn ich mich recht entsinne, haben Sie da zum Beispiel ein Experiment gemacht, ähm, viele Straßen, jede x, nur jede x-te Straße noch ja. für Autos befahrbar zu machen und alle ja. dazwischen rein, Fahrrad und Fußverkehr zu machen in bestimmten Teilen, ähm, was sowohl den Autoverkehr verbessert hat, weil es weniger Kreuzungen, weniger, weniger Verflechtung gab, allgemein ja. weniger Verkehr und damit aber auch weniger Lärm, mehr Platz in, für die Leute und so weiter. Ähm, da hatten wir, glaube ich, mal irgendwann drüber. Genau, ja,
1: die Superblocks hatten wir, ja, genau. hatten wir erwähnt und das, ja, ähm, ja, das geht natürlich auch sehr gut, wenn du halt so klar, abge- also wenn du das halt klar abgrenzen kannst, ne? Ist natürlich auch vielleicht ah, nicht hier strebenswert ist einer. und super. Superia. Genau. Superia, ja, genau. das ist ähm, Also, es ist halt möglich, weil das so geplant ist und ähm, so gebaut worden ist, diese Stadt, ähm, so klare Blöcke zu, äh, also die auch für alle wirklich vollkommen logisch sind, sofort, ähm, kriegst du halt in Deutschland nicht hin, weil wir sehr, sehr selten. Äh,
0: solche Schachbrettmuster halt eben haben. Die Frage, man muss auch dazu sagen, ähm, und das ist etwas, was ich ja vorhin schon angeschnitten habe, das ähm, ist gar nicht so wünschenswert, wie man es vielleicht glauben könnte, weil, äh, wie ich gerade erwähnt habe, wenn das ist auch ein Problem, was halt viele amerikanische Städte haben, die sowieso ein Problem haben damit, dass sie sehr autozentriert sind. Ähm, das Problem ist aber, wenn man eine Stadt mit plant, und das hat die Städteplanung selbst in Deutschland schon länger verstanden. Ähm, dann will man nicht überall große gleich große Straßen haben, die sich nee. äh, und in wie einem Schachbrettmuster alle fünf Meter kreuzen. Weil dann hat man halt auch alle fünf Meter eine große Kreuzung, und eine Ampel und man bleibt stehen und man hat totales Chaos. Was man möchte, ja. sind ähm, verschiedene Ränge und Ebenen des Straßennetzes. Das ist ja auch das, was mhm. man kennt. Wir haben Autobahnen, die sind schnell, gut ausgebaut, haben keine Ampeln, sondern leistungsfähige ja. Kreuzungen. Darunter haben ja. wir Bundesstraßen, darunter haben wir kleinere Zuteilungsstraßen und da unten dann irgendwann die verkehrsberuhigte Straße mit, dem, mit der mhm. Spielstraße, wo dann die Häuser dran stehen. Im optimalen Fall. Weil ja. das ist dann effizient, dass die Autos sich dann halt ähm, auf die großen Straßen sammeln die dann besonders schnell ist, anstatt, dass wir, also es, wir wären nicht schneller voran, wenn wir alles in fünf Meter Abstand mit Autobahnen zupflastern würden, die sich dann alle fünf Meter kreuzen. Und ähm, das ist so ein bisschen so nebenbei der Vorteil, was, was uns hier in Europa durch dieses Historische automatisch so ein bisschen gekommen ist, mhm. dass wir eben historisch gewachsen diese, diese, Struktur mit vielen kleinen Zentren, die dann mit größeren Straßen verbunden wurden, die dann ausgebaut und gewachsen sind mit der Zeit, dass die Zentren gewachsen sind und dort dann kleinere Straßen, während als man darüber noch nicht nachgedacht hat, dass es vielleicht keine gute Idee ist, überall gleich große Straßen <lacht> zu haben, ähm, dann halt das passiert ist, was zum Beispiel in Manhattan der Fall ist, dass man halt sich gedacht wir machen das jetzt ordentlich. Und ein perfektes Straßenmuster geplant hat, aber nicht darüber nachgedacht hat, dass man irgendwo auch Platz haben muss, um zum Beispiel eine große Autobahn zu bauen, die dann die Autos sammelt und effizient aus diesem Schachbrettmuster rausbringt, was dann dazu geführt hat, dass Manhattan zum Beispiel... ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Manhattan, ja. also das ist so das Zentrum von New York City, also falls wer ja. es nicht weiß, das ist so eine Halbinsel, so eine längliche. Und die ist einmal komplett von mhm. Autobahnen umgeben. Weil da der einzige Platz war, man muss sich vorstellen, wenn man irgendwo in der Mitte von Manhattan ist und man will raus, muss man hier über 300 Nebenkreuzungen. Weil es, man ja. ist ja mitten in dem Schachbrettmuster. Damit die Leute irgendwie in, aus Manhattan schnell rauskommen, hat man dann einmal komplett außenrum Autobahnen gebaut, weil da der einzige Platz war an den Küsten, um längere Straßen zu bauen, wo nicht alles zugebaut war oder schon 300 das, Straßen waren.
1: Ich würde es aber auch gar nicht so als Autobahn bezeichnen. Also, ja, äh, Autobahnen sind ist, also es halt
0: sind, ja?
1: Dreispurig, also dreispurige Straßen, die teilweise erhöht
0: sind. Also ja, ja, also sie sind Richtungsfahrbahns getrennt. Also sechsspurige. Schnellstraßen. Sie sind ja. in der Größe auch mit deutschen Autobahnen vergleichbar. Sie sind ja. ähm, höhenfrei, das heißt äh, zum großen Teil haben wenig Ampeln und stattdessen halt Abfahrten und Auffahrten und so. Genau. Äh, Autobahn ist relativ. Also falls man mal eine amerikanische Sendung gehört hat, die in New York spielt, da gibt es ja genug Serien, hat man vielleicht mal vom um, Franklin, D. Roosevelt FDR Drive oder ja. den, die, uh, wie heißt der hier? West der Westside Highway, Parkway, ja, West Hudson Parkway. Solche Sachen sind das, die man dann da gebaut hat, wo der einzige Platz ist, wo man noch Straßen ja. bauen konnte. Um die Leute von Manhattan, die überall mit dem Auto gefahren sind, weil es genau. dann Und ist, runter
1: es halt Und dann gibt es halt eben von, von also von, durch Manhattan durch geht gar nichts, aber von Manhattan aus geht halt ganz viel. Ne? Also da gehen halt die ganz da haben sie halt gedacht, oh fuck, wir müssen die Leute in die Stadt und aus der Stadt rauskriegen. Ja. Ähm, <lacht> das funktioniert offensichtlich nicht. Ähm, ich Also als ich in äh, New York war, das war für mich so absurd, wie viel... Also, die Leute stehen mehr im Stau, als dass sie ja. ähm, sich bewegen. Ähm, Weil da hat man ich, auch Meter eine Kreuzung. Ja, und alle Leute kennen ja von New York so dieses Taxifahren, ne? <lacht> Das ist vollkommener Schwachsinn. Ja. Du, kannst, du kannst viel besser in eine U-Bahn einsteigen. Bist du meistens schneller.
0: Ja, genau. Also, das ist übrigens auch eine Lösung, die man machen kann, wenn man sich halt Millionen Menschen in so ein Schachbrettmuster eingeschlossen hat mhm. und man setzt es unter die Erde was mhm. ähm, in New York mit der U-Bahn passiert ist. Und übrigens auch interessant ähm, die Zugverbindung, äh, weil das New York oft, ja ähm, für die ganzen Pendler ähm, mhm. relativ gute, also zumindest für diesen einen Zweck, fürs Pendeln, ähm, Zugverbindung hat. Also New York hat zwei große ähm, Stationen, die Grand Central mhm. Station, die man vielleicht auch aus irgendwelchen amerikanischen Filmen oder Serien die ist kennt. Sehr schön. Genau, und die ist relativ zentral. Ja. Und naja, die, die, die Schienen davon laufen ganz lange unterirdisch, bis sie dann irgendwann ähm, weiter oben dann oberirdisch werden, ähm, damit man das halt irgendwie in die Stadt reinführen kann. Genau, und, und die andere, da, da, und,
1: ja? und da, hat, da sieht man, Stadtplanung sollte man vielleicht, also Stadtplanung sollte man vielleicht machen, Planstätte, so wie das in New York passiert ist nicht unbedingt. Man, man kann auch die Stadtplanung hat es aber gerettet. Ja, gerettet. Die Stadtplanung hat es danach gerettet, dass diese Stadt überhaupt noch nutzbar ist. Mhm. Vor allem, weil äh, ja, äh, ja, man, tatsich- man kommt halt schlecht rein und raus. Und ähm, das ist auch so ein tatsächliches Beispiel dafür, dass ähm, Planstädte auch mal echt gut schief gehen können. Ja, man könnte mhm. sagen,
0: New York ist so ein bisschen eine Planstadt ohne Stadtplanung, weil man sie halt ja, ge- ja. geplant hat. Indem man schon ganz früh gesagt hat, so, und das sieht man in vielen Städten, die Siedler gedacht, wir bauen jetzt hier komplett neue Stadt, also machen wir es ordentlich mit dem Schachbrettmuster, aber man hat einfach keine Ahnung von Stadtplanung und dann Ordentlich,
1: aber, das, ist eigentlich, das ist eigentlich, sehr, sehr, wäre eigentlich auch sehr deutsch, oder? Also ja, schon. Aller,
0: allerdings, ja,
1: ist es in Deutschland eigentlich ziemlich überall anders, weil ähm, die Städte hier halt nicht so geplant wurden, sondern gewachsen sind. Mhm, genau. Und ähm, noch mal ähm, zurückkommend auf
0: ähm, dieses gewachsen sind. Ja, ist ist okay. Äh,
1: Dieses gewachsen, dass Städte gewachsen sind. Das ging ja ja sehr, sehr weit. Ähm, Hatten wir auch gerade noch mal im Ruhrgebiet äh, erwähnt, dass es zusammengewachsen ist vor dem Zweiten Weltkrieg und ähm, danach noch mehr. Ähm, Ist es so, dass tatsächlich in Deutschland, das hatten wir auch schon angeschnitten, in Deutschland gab es durchaus nach dem Zweiten Weltkrieg einiges an Stadtplanung. Ähm, An Planstätten weniger, allerdings aber dafür mehr an Stadtplanung, weil es war halt auch einfach notwendig. (lacht) Ähm, Wenn man sich überlegt, die Dortmunder Innenstadt oder das, was man als als Stadtkern bezeichnet, war zu 99,7% weg. Mhm. Platt. Äh, komplett, Komplett zerstört. Ähm, Da eröffnen sich natürlich, wenn man die ganzen Trümmer weggeräumt hat, einige Möglichkeiten. Ja. Ähm, Diese Möglichkeiten wurden genutzt. Allerdings nicht so, wie wir das gerne gehabt hätten. Ja. Ähm, äh. Ich meine, die meisten Leute kennen ja (lacht) Nachkriegsstädte. Berlin hat tatsächlich auch einige von solchen ähm, unangenehmen Auswüchsen Mhm. Ähm, und zwar in diesen unfassbar breiten sowjetischen Straßen im ähm, Ostteil der Stadt ähm, mhm. die sind so breit äh, weil da halt eben auch euer Platz
0: war ja also die ähm, also an sich ist die Idee ja auch nicht doof also als man viele Städte halt nur mhm. aufgebaut hat was man was man halt nicht gemacht hat ist jetzt das wäre ja noch schlimmer geworden stell dir mal vor man hätte jetzt gesagt okay es ist weggebombt, also legen wir da jetzt ein Schachbrettmuster drüber und machen ja. das einmal komplett neu. Man hat, sich, man hat sich schon mit den Wallringen zum Beispiel, man hat, man hat schon so die ähm, historischen Formen der Stadt beibehalten beim Wiederaufbau. Mhm. Was man aber halt gemacht hat, ist zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben jetzt Platz ähm, und es hat sich ja ich ja bereits am Anbahnen so die Mobilitätsrevolution mit dem Auto ja. Jeder Mensch sollte ein Auto haben. Genau, das das Auto war ja damals neu. Und äh, das ist auch ganz interessant. ähm, Denn Volkswagen, was ja durch die Nazis entstanden ist, was gerade frisch am Kommen war und was was gerade total hip war, war die Idee, dass jetzt in Zukunft jede Familie ein Auto haben würde. Und man hat das an der Stelle nicht kritisch reflektiert, weil man so weit halt nicht gedacht hat, was wir jetzt heute tun müssen, weil wir sehen, was passiert, wenn quasi jeder ein Auto hat. Ähm, das und, und, überall und nicht nur jede Familie fahren, eins, sondern jede Familie ja, mehrere, mehr. Ähm, wie voll das ist und dass es einfach nicht funktioniert, Städte zu haben, indem man überall mit dem Auto hinkommt und nicht alles zugestaut ist. Ab einer gewissen Größe mindestens. Naja, mhm. man hat da jedenfalls damals nicht drüber nachgedacht und fand das eigentlich ganz toll. das kann ich auch irgendwie verstehen, dass die Idee cool ist, dass. Man sich denkt, ja, in Zukunft wird jeder überall mit dem Auto hinfahren müssen und es ist die unvergleichliche Mobilität, die wir noch nie zuvor hatten. Aber dann hat man halt dementsprechend auch gesagt, okay, wir brauchen jetzt breite Straßen und hat halt die Straßen, wenn man sie neu eingelegt hat, Platz gelassen und breite, oft richtungsgetrennte große Straßen angelegt. Ja, das, wie, wie, das hat den Effekt, dass die Straßen breit sind und viele Autos drauf passen, hat aber auch den Nebeneffekt, dass man zum Beispiel nicht mehr so gut dahergehen kann. Es ist ja das Nette an historisch gewachsenen Städten, weil dieses historische Straßennetz, was man, ist ja oft sehr schmal. Das hat mhm. den Nachteil, dass man keine ganzen, ganz vielen Autos durchschleusen ähm, kann. Das hat aber den Vorteil, dass es super ist, wenn man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, weil die Sachen nah beieinander sind. Und genau deswegen sind sie ja so gewachsen, weil bevor mhm. die Leute alle Autos hatten, musste man überall zu Fuß hin und da hat man die Sachen ja lieber eng zusammengebaut. Ja, eigentlich logisch, ne? Ja. Ähm, und noch ein tatsächlich sehr gutes
1: Beispiel, was du tatsächlich aufgeschrieben hattest, äh, für eine Stadt, die geplant wurde, auch schon mit dem Auto im Kopf, ja, und irgendwie auch modern. Nicht in Deutschland, aber ähm, Brasilia. Ja. Die oh ja. Hauptstadt, die Hauptstadt von äh, Brasilien. Ja,
0: oh, ich wollte jetzt äh, fragen, lass mich raten. Kuba. Ja, ja ist
1: äh, die, äh, tatsächlich, wenn du äh, auf der Straße Leute fragen würdest, was ist die Hauptstadt von Bra- äh, Brasilien, würden die allerwenigsten Leute Brasilia sagen, das sondern aber andersrum Rio de Janeiro oder Sao Paulo, wobei Sao Paulo auch weniger Leute sagen würden. Aber tatsächlich ist Brasilia eine, die Hauptstadt von Brasilien. Und ich glaube, Rio de Janeiro ist auch größer,
0: aber äh, Ja, sicher, ja ja, 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 ist auch schöner. Also, also ähm, Brasilia, wenn ihr auf der Karte guckt, liegt in Brasilien mhm. tatsächlich relativ ja. zentral. Also ja. ich habe, ähm, als ich es erstmal so auf der Karte gesucht habe, erstmal der Küste gesucht. Mhm. Aber man hat es ähm, angelegt, als man es erbaut hat, relativ mhm. mittig, was wahrscheinlich auch der Gedanke war und man hat es eben als Hauptstadt ja. angelegt. Mit dem Gedanken, ja. wir bauen hier jetzt eine neue Hauptstadt Ja. mit dem primären Zweck, Hauptstadt zu sein. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich auch für diesen Platz entschieden. Ja. Und ähm, ich kann nur empfehlen, das mal auf der Karte aufzumachen sich das anzugucken. Hm. Weil hier sieht man jetzt, ähm, hier, diese Stadt wurde eben angelegt mit dem Gedanken, alle fahren überall mit dem Auto hin. Ja. Ähm, ja, viele breite Straßen. Die, die, die Stadt ist, ist geprägt von so Ost-West, so einer Linie. Und einmal ja. Nord-Süd, so einem Bogen an ja. dem das dann so ausgerichtet ist. Also so ein, so ein Kreuz, so ein bisschen kaputtes Kreuz. Und das sind so die zentralen Straßen. Ja, und man sieht an der nord südstraße zum Beispiel, dass das so als Autobahn angelegt ist mit, mhm. äh, mit einmal einer zentralen Autobahn und daneben dann nochmal mit jeweils Abzweig, getrennten Richtungsfahrbahnen, Sammeldingern, ja. genau, mit überall Kleeblattkreuzen und Abfahrten. Prinzipiell immerhin besser als man hätten. (lacht) Ja, wenn man schon alles autozentrisch bauen will, (lacht) dann lieber so. Ja. Ähm, Das Problem ist, ähm, es gibt sicherlich Leute, die sich denken, boah, das klingt ja geil. Was, was man übrigens vergisst ist ähm, und weswegen es eigentlich auch Unsinn ist, dass viele Autofahrer eine, eine, so eine Wut gegen Radfahrer haben, weil die ja immer auf der Straße Platz annehmen. Jeder Radfahrer auf dem Platz, er setzt ein, auf der Straße, setzt ein Auto auf der Straße. Yep. Jeder Fußgänger, der irgendwo zu Fuß hinkann, der setzt ein Auto und wenn alle die ähm, da muss man sich manchmal so Gedanken drüber machen, Geht, geh mal so durch eine äh, Stelle, wo irgendwo viele Leute zu Fuß unterwegs sind weil sie es können, weil man eine intakte Innenstadt hat, hat und stelle sich jetzt vor, wenn die alle ja, mit dem jeweils in einem Auto unterwegs wären und meistens ist ja ein Auto pro Person ungefähr der Schnitt. Ja, ja, das ja, kommt. Und dann wie viele Parkplätze, wie viele Straßen man bräuchte und dann sieht man, dann, wenn man wissen, wie das aussieht, dann muss man nach Amerika gucken, in die USA gerade oder zum Beispiel auch so ein bisschen in eine, in eine geplante Stadt wie diese hier. Der Effekt davon ist nämlich das ähm, ja. ist so ein Teufelskreis. Wenn man einer Stadt plant, dass man immer mit dem Auto hinkommt, baut man mhm. große Straßen. Durch große ja. Straßen sind Sachen weit auseinander. Durch, dadurch, dass Sachen weit auseinander sind, muss man mit dem Auto fahren. Dadurch fahren auch mehr Leute mit dem Auto. Dadurch sind automatisch die Straßen verstopft. Ja, Und da kann man sie so groß bauen, wie man will, muss man auch nur wieder nach Amerika gucken. Da kann man auch 20 Spuren bauen, die sind dann auch voll. Und dadurch, da wird alles noch weiter auseinander. Dadurch braucht man noch mehr Parkplätze. Dadurch kann man nicht mal mehr zum Nachbarladen zu Fuß, weil nämlich drei Kilometer Parkplätze dazwischen sind. Ich fahren noch mehr Leute mit dem Auto. Das funktioniert einfach nicht übrigens. Genau. Und, und das ist auch nicht also, schön, das ist auch nicht lebenswert. Ja,
1: genau. Äh, Brasilia ist auch ähm, deshalb auch gar nicht so groß gewachsen, wie, ähm, also wie man das als eine Hauptstadt von Brasilien, einer sehr, sehr großen ähm, also großen Nation äh, äh, denken mag. Brasilien hat, hat äh, ungefähr drei Millionen Einwohner, das ist so wie Köln.
0: Also man ist muss halt, dazu sagen.
1: Ah, nee, nicht wie Köln, sorry, nicht wie Köln, wie Berlin. Muss dazu ah. jetzt sagen. Köln ist
0: eine Million ungefähr. Muss dazu ja. sagen, dass ich, ich, ich schimpfe da jetzt gerade so drüber, Brasilia ist es gar nicht mal das schlimmste Beispiel. Nee, das nee, ist doch das 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 tatsächlich intelligent geplant, an manchen Stellen... Weil du nämlich
1: keine Durchfahrtstraßen hast, also du hast nicht nicht
0: Blöcke, sondern du hast tatsächlich kleine Blöcke, in
1: denen keine Durchfahrtstraßen sind, ja.
0: Das, was wir gerade erwähnt haben mit diesen Straßenrängen erkennt man hier sehr gut.
1: Genau, die haben haben Ränge von Straßen. Das ist schon
0: mal intelligent und es gibt durchaus ähm, auch in den den Stadtbereichen immer wieder kleine ähm, kommerzielle Bereiche, die nah sind, sodass Leute nicht überall mit dem Auto hinfahren müssen. Mhm. Ja. Trotzdem würde ich halt, wenn ich eine Stadt plane, nicht einmal die Stadt quer an einer Autobahn, die nochmal von zwei Unterautobahnen umgeben ist, ausrichten, weil das will doch niemand. Das ist doch nicht schön. Richtig. Eigentlich eher nicht. Aber das sind Sachen, die man,
1: glaube ich, erst gelernt hat. Und ähm, naja. Brasilia, ein Beispiel von einer Planschaft, die auch autozentrisch geplant wurde. Eine, wo das tatsächlich auch wieder ähm, nicht so, also nicht so war, ähm, ist tatsächlich auch wieder eine etwas, äl- also etwas ältere, also wobei nicht so war, kann man nun auch nicht sagen, weil die auch prinzipiell für Autos ganz okay sind, äh, ist zum Beispiel die Münchner Max-Vorstadt. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob die jemand kennt, aber die äh, Münchner Max-Vorstadt ist ein, 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 ein Teil von München, die, der geplant wurde, von einem äh, König, der also äh, viele Städte schön. in Do- Dortmund wurden geplant von in dort Leuten, die in Deutschland meinst du, viel. in, in, Dortmund, in Deutschland ja. wurden geplant von Leuten, die ähm, wenig Ahnung dafür, aber viele ähm, Titel hatten. Ähm, die max Vorstadt zum Beispiel ist so ein Beispiel, ähm, die inzwischen auch gut zum im Auto zu fahren ist, weil ähm, das ist ja breit gebaut ist, alles. Das, warum es so breit gebaut worden ist, liegt unter anderem daran, dass man da wunderschöne Paraden abhalten kann. <lacht> 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 <REPLACH> ja. Ähm, aber das sind solche, also es ist auch so ne, Sachen, die, die früher schon, schon irgendwie, wo man sich denkt: so: ja, okay, Leute, warum habt ihr das gebaut? Äh, wo sich halt Leute hätten denken, ja, ist ja auch ganz okay, kann man ja schön auch noch fahren. Ähm, ähnlicher Zweck. Äh, nicht schön, nicht, nicht, nicht laufbar sein, muss, kein, muss nicht sinn- und zweckgemäß sein, sondern man baut es, weil man es kann und weil man es so will ähm, und hat am Ende da
0: dann mhm. Unfug. Da liegt ja auch die, die TU München, sehe ich so ja. eben.
1: Ja. Ja, also die hat mehrere Standorte, kleine auch, aber Also München hat generell mehrere Universitäten deshalb. Ja, ja.
0: Aber das war nicht, wo du warst, oder? Nein. Es Ist langsam so weit, dass du es mir verraten willst? Was mache ich denn denn in München? Nein. (lacht) Ähm,
1: Das, was ich war, ist ein ein Konstrukt ähm, aus Nachkriegsdeutschland, wo wir auch schon gerade darauf angesprochen hatten, dass es in Deutschland dann nachkriegsmäßig recht wenig, also Stadtplanung gab, aber recht wenig Planstädte. Und ich war in so einem Teil. Also es ist so was zwischen Planstadt und ähm, also und wohnt die, geplant geplanter Großwohnsiedlung. Ähm, also ist ähm, also das Dingen heißt In dem Planentwurf heißt es tatsächlich neue Stadt Wulfen, in Klammern Barkenberg. So. Mhm.
0: Ich ich wette, dass niemand weiß, wo das ist. Doch, ich weiß es, weil du mir schon mal davon erzählt hattest. Weil ich davon erzählt (lacht) habe, genau. Ähm, Es
1: ist tatsächlich noch im Ruhrgebiet. Ähm, Es ist eine eine Siedlung, die gebaut wurde, auch um Doch, das ist Ruhrgebiet. Offiziell ist das noch Ruhrgebiet. Ja, Nikolas. Ähm, ich sehe das auch anders, nachdem ich da war. <lacht> äh, weil da wirklich drumherum gar nichts ist. Und äh, es ist halt aber in Kreis Recklinghausen Und es ist ähm, an dem nördlichen Rand vom Ruhrgebiet. Mhm. Und es ist halt eben dort hingebaut worden, ähm, weil man eine Zeche dort, äh, also Zeche mit Schächten hatte. Und sie dachte, geil, wir brauchen Arbeitskräfte dort vor Ort. Ah ja. Lass mal Lass mal äh, was Cooles ausprobieren und eine ganze Stadt dahinsetzen. setzen. <lacht> ähm, ja, ähm, die, der Plan war 50.000 Menschen dort, ähm, ja, unterzubringen, so anzusiedeln. Sind
0: das glaube ich nicht 50.000 geworden, war?
1: Ist richtig. 50.000 <lacht> äh, war der Plan ursprünglich. Mm, das klingt, das ist schon viel, ne? Also schon, ja. Ab 100.000 bist du eine Großstadt, 50.000 ist schon nicht wenig. Mhm. Die mei- viele Kreisstädte sind kleiner, ja. Ähm,
0: mhm. Also nicht gut. im echten Ruhrgebiet, aber ansonsten.
1: Ja, genau, aber ähm, also 50.000 Menschen ist ja schon viel für eine, Sie- also für eine Siedlung, die man geplant hat. Genau, so. Ähm, da sollte natürlich da sollte alles dabei sein, ne? also eine kom- komplette Infrastruktur, alles, was man braucht. Ähm. Ne, so, so ne, Da denkt man sofort natürlich an, an äh, einen Bahnhof, Busbahnhof, Krankenhäuser, Innenstadt mit Kaufhäusern und, und Ladenzeug und so, mhm. weil man halt eben gesagt hat: Jo, äh, hier, wir wollen ja, dass die Leute hier auch wohnen wollen, <lacht> die hier arbeiten. Ähm, ist in den 1960ern und 70ern geplant worden. Also gar nicht so alt tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz passend.
0: Ähm, Jetzt merken wir uns mal die, den Zeitraum. Mhm. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> äh, genau, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, ähm, die Zechenschächte waren nicht so reich an Kohle, wie man das gehofft hat. Ups. Upsi, das heißt wenig Arbeitsplätze. Äh, nachgeguckt, es gab maximal 450 Arbeitsplätze. <lacht> Ist ist schlecht, wenn man eine Stadt mit 50.000 Ja, genau. (lacht) Ja, ist ist ein bisschen schlecht. Ähm, Tatsächlich hat man dann gemerkt, oh, ähm, schaffen wir nicht. Hat man dann schnell auf äh, 30.000 Einwohner reduziert. Weil man sich gedacht hat, ja gut, wir können ja auch davon profitieren, dass wir dann doch ziemlich nah an ähm, Dorsten sind und den nördlichen Ruhrgebietstätten. Da können ja die Leute dann halt eben hinpendeln zu ihren Arbeitsplätzen. Dann war ja auch schon, also es ging ja auch schon so langsam los, dass die Zechen weniger so wichtig waren mhm. äh, und es auch andere äh, Sachen gab und dann die Zeit, wo wirklich auch alle Autos hatten und so weiter und so fort. Ähm, dort hat man sich ein bisschen ausprobiert, es gab architektonische Meisterwerke, <lacht> die dort hingesetzt worden sind, die auch dann schon wieder abgeschafft, äh, abgerissen worden sind inzwischen, weil es einfach, also auch, weil die halt bauliche Mängel hatten, ne, architektonische Meisterwerke, manchmal, also oft bauliche Mängel, äh, der BER zum Beispiel, ähm, <lacht> hat ja wieder niemand daran gedacht, Schön, dass, das, dass das du das den halt jetzt reingebracht hast. <lacht> ja, ja, das ist halt auch ein Beispiel dafür, dass, ähm, Architekten oft gar keine Ahnung haben, was sie überhaupt können, oder was man überhaupt machen kann, dass man Brandschutz braucht, mhm. ähm. Ja, bauliche Menge ähm, zum Beispiel die Metastadt, das ist ein, ein ganz, ganz, äh, auch ein Konzept, so wie die Gartenstadt, ähm, die Metastadt, das können wir verlinken, das ist sehr, sehr äh, interessant, äh, was man sich da äh, überlegt hat, ähm, das hat nicht so gut funktioniert, naja, ähm, ist auch komplett also ist auch komplett abgerissen, also 1987, wurde diese Metastadt, die sie da hingebaut hatten, mit 100 Wohneinheiten und äh, Gewerbeflächen und sowas, also schon groß, einfach komplett abge- also kop- kop- komplett abgerissen. Und seitdem ist dieses, dieses dieser jetzt Ortsteil, naja, nicht so äh, relevant. Ah, ähm, ja. Genau, es, ich, da wohnen gar nicht so viele Leute drin jetzt. Ähm, also 30.000 hat man sich gedacht, machen wir dann, nachdem man schon 50.000 nicht geschafft hat. Jetzt wohnen aktuell <lacht> 8.400 Menschen dort. Mhm. Äh, mhm. In Altwulfen, das ist das Dorf, was unten dran hängt, so ein bisschen, das war wie eher ein Dorf, ähm, 5.400 Leute. Das ist auch nicht so viel und 30.000 hat man dann wohl ein bisschen verfehlt. Ne? Knapp. Mhm. Ja. Ähm, äh, zu, und genau so, was man sich jetzt vorstellt, so, hm, Es hat geplant für 30.000 Leute, nicht mal die Hälfte davon, also die Hälfte wohnt da. Wie sieht das da wohl aus? Und das ist der Grund, weshalb ich da auf die Idee gekommen bin, weil ich das einfach so trist fand. Das Einzige, was ich erstaunlich fand, das war, habe ich gemerkt, als ich da reingelaufen bin, unfassbar viel Verkehrsberuhigt. Hm. Ähm, Was ja based ist. Ja, grundsätzlich schon. Aber halt auch überall so dieser, ro- also dieser rote Stein. Mhm. Also diese so roten Pflastersteine. Überall. Sah natürlich auch alle nicht mehr schön
0: aus. Ähm, also. Tatsächlich, das, wenn ich mir das so angucke, ist ganz schön wenig Grünfläche hier dafür. Wenn man ja, schon da, alles, ja äh, genau. Es war alles noch.
1: roter Stein. Es war alles roter Stein, Nikolas.
0: Das war das, was... Ich dachte, was ist das für eine Dystopie, in der ich gelandet bin. Ups. Na ja. also ich, ich war nicht da, aber man muss positiv anmerken, dass das vom Konzept her, auch wie es geplant ist, ganz gut ist. Also man hat hier, das finde ich ja, ja, wirklich ja. ganz hübsch, so ein bisschen, man hat so das Zentrum Bakenberg und darum dann so, mhm. ist es fast so ein bisschen Sechseckform oder so ein ja, bisschen in ja. Wabenform Straßen, ähm, relativ große und dazwischen dann ähm, Fuß- und Radwege, die, wo also die nicht befahren sind ja Und alles dann ausgerichtet an so einer größeren Straße, ähm, die dazwischen dann die, den, den Verkehr zieht. Das ist clever. Das hat mehrere Vorteile. Also natürlich einmal, wo die Leute wohnen. Die mhm. wohnen nicht direkt an den Straßen. Da ist es ja. dann leiser. Der Verkehr ist gebündelt. Man hat weniger Kreuzungen. Außerdem... Ja. Also verkehrsberuhigt Leute müssen weniger Auto fahren, gehen gerne auch mal zu Fuß oder fahren mit dem Rad. Ist Potenziell. nämlich auch alles sehr sehr
1: fußläufig, also das ist der Vorteil, weil okay, die Stadt ist auch klein. <lacht> genau, durch
0: auch weniger Verkehr, die Straßen, also das ist an sich schon relativ moderne Stadtplanung, also für dass das in den 60ern, 70ern gebaut wurde in Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob die Verkehrsberuhigung erst später kam. Nee, ich glaube nicht. Das also so schön. wie das also, das
1: also das ist wie gesagt, das ist fast überall äh, dieses rote Dieser rote Pflasterstein. Ja. ja. Und äh, also was du auch sehr viel hast, ist, dass du ähm, anstatt Also die Straßen sind auch so da durchgebaut, dass du die nicht überqueren musst. Es sind
0: überall Unterführungen. Ja, ich ich bin ja Ja. (lacht) Unterführungen sind ja Oder Überführungen. Das das Problem daran ist, ähm, die die tun gerne so, als wären sie Oder Leute, die die sie bauen, tun gerne so, als wäre das eine Erleichterung und toll und extra für Mhm. die Leute, die zu Fuß unterwegs sind. Aber die Wahrheit ist, wer zu Fuß unterwegs ist, geht viel lieber über eine Ampel. Das sieht man Mhm. nämlich auch. Ein ganz interessanter Fall. Hier in Dortmund, in der Nähe vom Stadion. Ähm, Da Ah, ist nämlich, ah, wo ist das? Überführung entfällt. Ich weiß, ich sidetrack jetzt, aber das muss jetzt sein. Mhm. Das Stadion, da ist ja relativ viel los. Ne? Ja, <lacht> meistens schon, ja. So, und ähm, wer, wer gucken will, an der Ardeystraße mm. gibt es in Dortmund die Haltestelle <lacht> Max-Planck-Gymnasium. Da kommt, wenn zum Beispiel Fußballspiel ist, ein Shuttlebus äh, mm. von unten, von der Uni, äh, nee, von Universität, oder woanders, ein Shuttlebus äh, aus dem Rest Dortmund, wo viele Leute parken die äh, nicht die Parkplätze, wo die 7 Euro pro Platz kommen, sondern in der Stadt parken und zum Beispiel hier auch die Siedlungen zu zuparken da bei jedem Spiel, das ist richtig toll. Äh, vor allem, weil sie dann auch immer natürlich ausschließlich legal parken, wie auch immer. Die steigen dann aus und müssen auf die andere Straßenseite. Mhm. So, und da hatte jemand, der diese, der diese Max-Planck-Gymnasium, hatte ich den Namen gesagt, der die Haltestelle geplant hat, clevererweise eine Unterführung gebaut. Wahrscheinlich auch, damit die Kinder die in der Schule gehen und zum nahegelegenen Zug, zu nahegelegenen, äh, mhm. zum nahegelegenen Bahnhof wollen, nicht über die Straße gehen müssen. Und das ist die, eine damals große, übrigens noch, die damals übrigens noch 70 war. Ne? Ja, die, die damals auch noch 70 war, die große vierstreifige Straße ist. Ähm, <lacht> aber die Leute, die aus dem Bus kommen, gehen ja jetzt nicht die 10 Meter zurück, latschen die Treppe runter, gehen durch die nach Pisse stinkende Unterführung und latschen auf der anderen Seite wieder rauf. Ja. Die sind alle einfach so über die Straße gegangen. Illegal, obwohl da noch ein Schild stand, nicht zu Fuß drüber gehen. Also noch ein Fußgängerverbotenschild. Ja. Weil äh, Unterführungen sind, nicht, sind zwar an sich natürlich sicher und eine tolle Idee. Und genauso mit Oberführungen, aber kein Mensch hat im echten Leben Bock, die Treppe rauf oder runter zu gehen. Oder die äh, Rampe, die ja da noch Strecke ist, sondern im Zweifel latschen die Leute dann einfach über die Straße. Also haben ja. sie mittlerweile eine Ampel dorthin gebaut. Und niemand benutzt die Vollgepiste-Unterführung. Das ja, heißt also, genau. das ist nicht gut für die Fußgänger, das ist gut für die Autofahrer so eine Unterführung, weil die nämlich dann nicht in der Ampel warten müssen. Richtig. Wenn man und. will, das gut für die Fußgänger machen will, dann muss man die Straße unterführen und der Fußgängerüberweg bleibt auf derselben Höhe. Aber das ja. macht man natürlich auch nicht. Ist ja teuer, kostet Geld.
1: Ja, <lacht> genau. Und diese Stadt, diese Stadt war eben halt der, der Auslöser für mich, zu sagen so, oh, 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 oh. Planstätte eher gruselig. Ja. Ähm, also, insbesondere diese ist dann doch eher gruselig. Mhm.
0: Ich muss da jetzt auch mal hin, das weißt du aber, oder?
1: Ja, kannst du den Napoleon-Weg gehen.
0: Ja, der, ist auch, der ist auch ein bisschen interessant. Der geht einmal so quer durch die Stadt durch. Nicht, ja, ja,
1: offiziell geht der also ist der, sehr das schnurstracks gerade. ist der von Napoleon. Der wollte eine Achse zwischen Hamburg und Paris bauen. Und das ist tatsächlich die gerade Strecke.
0: Der wollte eine Achse zwischen Hamburg und Paris ja. bauen. Und was übrig geblieben ist, ist so, ist so ein Stück gerade ja. Straße in Barkenberg. In ja, es noch,
1: also es geht noch ein Stückchen weiter äh, bis in die Hohe Mark. Das ist das Waldgebiet da oben. Da ist dann die Napoleons-Eiche, wo er wohl drunter gerastet haben soll. Das ist inzwischen ein verrotteter Baumstamm. Ähm, <lacht> aber danach hört das auf und würde, also hört er so in der, in der Form an sich auf, aber er würde theoretisch komplett bis nach Hamburg durchgehen. Oder ging er früher auch zum Teil. Aha. Nach Hamburg oh. habe ich gesagt, ja. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und da, da, das ist auch so ein witz, witziges Teil, weil das Ding ist einfach so gerade und du kannst von einem Ende der Stadt bis zur anderen der Stadt gucken. Und alles ist der rote rote Pflasterstein.
0: Ganz cool, mich übrigens Stadt. auch ein bisschen an, ähm, wenn es okay ist, dass ich jetzt äh, diesen Sprung mache. Ach so, ist übrigens ein Weg, ne? also Verkehrsbericht. Ja, äh, da das ist ja sogar sehr hübsch. Ja. Ähm, ist nämlich, das hatte ich gar nicht aufgelöst, aber das fällt mir gerade spontan auf, in den Niederlanden, wo ich mhm. ja ein großer Fan von bin, mhm. in Herr Hüchowart, ähm, Jo, da war ich nämlich, oder habe ich, muss ich immer noch die Fotos von sammeln, dass äh, da gibt es ein äh, auf der Karte. Also ich, ich, ich ich war ähm, vor ein paar Monaten in den Niederlanden und ich habe auf der Karte rumgescrollt und da ist mir das aufgefallen, nämlich die Stadt Wande Sonne, also die Stadt ja. der Sonne, ja. ähm, die dort liegt. Was man nämlich dort gemacht hat, ist, man hat in was Wasser war ähm, und die Niederlande sind ja bekla- bekanntlich flach. Und dann ja. hat man dort in dem Wasser ein exakt quadratisches Stück Land äh, trockengelegt, was die Niederländer ja gut können, <lacht> und darauf eine, äh, ein, eine Siedlung angelegt, die so ein bisschen für sich genommen ist, Ja. was äh, schon, schon spannend ist. Äh, da geht nämlich auch einmal quer eine sehr lange Straße durch, die mhm. übrigens auch verkehrsberuhigt ist und eine Radstraße ist auf, der längsten, auf, der längsten, auf dem längsten Teil. Ich glaube, man kommt mit Anwohnerausweis durch, aber es ist eigentlich so mal voran, dass man mit dem Auto kommt. Ähm, außerdem sind alle Straßen nach, ähm, Sachen, die irgendwie mit Sonne zu tun haben. Zum Beispiel, hier ist was nach Ra benannt, dem, dem Sonnengott der Ägypter. Ah. Dann war irgendwo auch, das war auch sehr lustig, da habe ich ein Foto von gemacht, eine Straße, die Corona hieß. Aha. Nicht wegen der Krankheit, sondern wegen Sonnen haben, Sterne haben auch eine Corona. Und das, solche das Sachen. Das heißt, das heißt, heißt Krone ja, in dem Fall ist es, glaube ich, eine, eine äußere Schicht. Ja, es ist vom... Außerdem ist das, ist das Zentrum äh, davon, ist der Brandpünd. Also der. Ja. der Sieht Brandpunt. hervorragend lustig aus. Naja.
1: Ja, ähm, auch so ein Beispiel für Planstadt. Also, also ja, Niederlande ist auch ein gutes Aber Beispiel schöner. dafür. Die sich ja Land <lacht> erschlossen haben. Die hatten dann eben genau dieses Land über, was genau. wir in, in Deutschland eher nichts über haben. Das ist ähm, nämlich nicht sondern auch flaches Land. Das ist auch meistens sehr gut, wenn man eine Stadt planen möchte. Dann ist das einfacher, das auf sehr flachem Land zu planen als im Gelände.
0: Ist das mein Stichwort, über Flevoland zu reden?
1: Äh, ja.
0: Fingst <lacht> du so begeistert? Den,
1: dein Stichwort.
0: Äh, ähm, genau. Also das, ähm, was ich eigentlich ansprechen wollte aus den Niederlanden, weil natürlich aus den Niederlanden ist nämlich gar nicht die kleine, süße Stadt Wanderson, sondern Flevoland. Denn wenn man sich die Karte der Niederlande anguckt, dann ist da ungefähr mittig mhm. so, so eine Insel, die, die so ein bisschen von Wasser umgeben ist. Und das ist Flevoland. Ähm
1: der achte Provinzen.
0: Ne, zwölf. 12. 12. 12. 12. Ja, ganz früher waren es sie, genau, sieben. Ja, richtig. Ähm, genau, es gab mal das, oh, die Republik der sieben Provinzen. Oh, ich habe den Namen vergessen. Ja. Der sieben Provinzen. Genau, das ist die zwölfte und jüngste Provinz der Niederlande. Nämlich dieses Flevoland, diese Insel, mhm. also, wenn man es Insel nennen möchte, die gibt es erst seit den 60ern. Die hat man nämlich damals trockengelegt. Man hat ähm, das ganze Ding, was so in den Niederlanden drin ist. Hast das du war das 60er in gesagt? 60er, ja. Ja, okay. Das Polder da existiert seitdem, ja. Ja, ähm, das ganze, ähm, das Eisenmeer und das Markermeer, das ist nämlich auch seit ungefähr damals ähm, gar kein Meer mehr, Meer in Niederländisch ist nämlich <lacht> ironischerweise das Gegenteil, äh, nämlich für See, aber naja, See. ist nämlich abgeschlossen ähm, mit Deichen vom, vom restlichen Meer und dann hat man sich dran gemacht, hier Landplatz zu legen und zwar ist das einmal Flevoland und dann darüber der Nordostpolder, das ist so, ähm, Polder nennt man, äh, nennt man das auch im Deutschen teilweise äh, mhm. eben neu gewonnenes Land aus dem Meer. Das ist so ein, eine Ausbuchtung da am Land. Ja. Und das ist ähm, der Nordostpol, da wurde in den 40ern trockengelegt und Flevoland dann ungefähr in den 60ern. Das hat ein bisschen länger gedauert, und wo ist in Teilen passiert, aber das ist so ungefähr die, ähm, der Zeitbereich. Und dort wurde dann halt, hatte man dann halt eben auch Land, das dann vor nicht allzu langer Zeit systematisch erschlossen wurde und dann eben auch die Infrastruktur komplett neu geplant wurde. Und das ist ein bisschen interessant, weil man sich jetzt hier angucken kann, wie halt in den Niederlanden auf Flevoland in den 60ern (lacht) etwas angelegt wurde. Ähm, Und ich ich kann, wie gesagt, eigentlich nur empfehlen, jetzt ähm, auf eurem Handy Karten aufzumachen, optimalerweise OSM oder auf dem Computer oder es sich anzugucken oder ich versuche es zu erklären. Ähm, Einmal so, so auf der Raumplanungsebene hat man das, nachdem was ich vorhin auch schon erwähnt habe, das gibt nämlich auch eine Theorie dazu, nämlich die, oh Gott, ich habe es vergessen, Was sch- habe ich mir aufgeschrieben, das System der zentralen Orte, wurde das geplant, nämlich die Idee, dass man Zentren hat, von denen ausgehend, also zum, die nennt man dann zum Beispiel Oberzentren, davon ausgehend hat man mehrere kleine Zentren, Mittelzentren und dann, Unterzentren. Also ein bisschen die Idee ist, weiß ich nicht, Ich wohne in zum Beispiel in einem, in einem kleinen Dorf ähm, und in dem Dorf habe ich für meinen täglichen Gebrauch alles in Fußreichweite. Ja. Dann bin ich aber angelegt, so dass ich sagen wir mal mit dem Rad und das hat mir Niederland damals tatsächlich so geplant, das sieht man auf dem Nordostpol da ganz gut, der ist nämlich ganz grob kreisförmig. In der Mitte liegt Emmelord, was damals als Zentrum dafür geplant wurde und dann so in einem Kreis drumherum liegen kleine Orte, also zum Mhm. Beispiel, wenn ich hier rumgehe, Espel, Kreil, Rutten, Band und so weiter, ist ja auch egal, wie sie heißen, die sind so in einem Kreis drum angelegt und die wurden nämlich so angelegt, dass sie einmal gleichmäßig diesen Platz ausfüllen und in Radreichweite zu Emmelord sind. Das heißt, die Leute wohnen in so einem Unterzentrum, dort kriegen Mhm. sie alles für den täglichen Bedarf, kommen dann mit dem Rad nach Emmelord, wo alles ist für den regelmäßigen Bedarf, was aber nicht täglich ist. Und das als Mittelzentrum ist dann angeschlossen an den, ähm, an die größere Infrastruktur, um dann zum Beispiel in noch größere Städte zu kommen.
1: Ja, Ja. Almere zum Beispiel Lillistadt.
0: Genau. Ähm, Die Idee dahinter ist also, dass man für den täglichen Bedarf zu Fuß überall hinkommt. Ja. Und für regelmäßigen Bedarf aber auch was in der Nähe hat, was so angelegt wurde, dass man Problems mit dem Rad hinkommt. Ähm, Und das natürlich dann hilft auch, ähm, Autoverkehr zu vermeiden. Also, dass man nicht so viel Auto fahren muss, wenn man das nicht möchte. Und ist halt sowieso ganz clever, ähm, weil das ist halt größtenteils, ähm, äh, wird hier Landwirtschaft betrieben. Und so Mhm. ist das halt gut abgedeckt mit Infrastruktur. Ja, und da ist
1: ist halt Landwirtschaft auch, also Landwirtschaft zu betreiben, auch irgendwie ein bisschen attraktiver, weil (lacht) In, 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 in Deutschland kennt man ja eher das nur, ja, Landwirtschaft, wo wir das betrieben, ja, auf dem Land. Haha, <lacht> lustige Bauern. Ja? Gar nicht in die Stadt, Stadtgesellschaft integriert. Ähm, die wohnen da hinten, ne? da wo man mhm. mal vielleicht einen Ausflug macht am Wochenende, um spazieren zu gehen. Aber die kommen nicht in die Stadt, weil, ja. oder vielleicht mal am Wochenende, ja, aber eigentlich auch nicht
0: ist tatsächlich so ein bisschen auch wie 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 eine, eine größeren Maßstab, so die, die Gartenstadt, weil man tatsächlich ja, ja, in der Mitte ja. so ein Zentrum hat, dann darum ja. herum die Unterzentren und dazwischen ist naja, Land. Ja, ja, das war auch auch ein Konzept,
1: der, also das auch ein Gartenstadt-ähnliches äh, Konzept,
0: die es ja, ja auch kleine Subzentren hatte. Ja, ja. Am Nordostpol, da sieht man das auch sehr schön, wie das gewachsen ist, weil der halt ähm, auch so geblieben ist. Ähm, Ganz interessant ist, also das, das ist das, was ich auch meinte, das ist in, in, in Deutschland und in Europa an sich ähnlich an vielen Stellen, was ja auch ein gutes System ist, aber, aber halt natürlich gewachsen, weil in regelmäßigen Abständen gab es kleine Orte, einfach weil irgendwo mussten ja die Bauern, ne, haben ihre ja. Siedlungen gehabt und dann sind halt einige dieser Siedlungen gewachsen und wurden zu Zentren, aber halt nicht direkt benachbarte, sondern eher im Abstand, sodass halt sich Zentren ergeben haben, weil es einfach die natürliche, sinnvolle, organische Art zu wachsen war und sich dann so ein bisschen dieses Rangsystem von Zentren, Ober, Mittel, Unter so ein bisschen natürlich ergeben hat. Ja. Und ähm, das hat man halt dann hier damals auch umgesetzt. Benutzt, also man es nachgebildet,
1: weil man hat irgendwie... Die Städte entstehen so. Vielleicht ist das auch aus einem Grund so.
0: <lacht> was halt, mm. was man es nicht gemacht hat, ist zum Beispiel New York. Ja. Eigentlich überall in Amerika. Ähm, und da hat man auch noch aus ganz anderen Gründen dann, die, auf die ich jetzt lieber nicht noch eingehe, weil wir ja. haben schon fortgeschrittene Zeit. Wird wütende. Ähm, Städte, wo das dann nicht so schön ist und man zum Beispiel nicht den täglichen Bedarf zu Fuß erledigen kann. Und dann hat man halt ähm, sehr hässliche Dinge. Nun ja, ja. Auf Ähm, Flevoland selber, ähm, um um mal, wenn es okay ist, stoppe mich sonst, kann man, ähm, weil da noch ein paar größere Städte sind, das auch wieder sehen, Almere, Lillistat, Tronten sind da so drei Mhm. Oberzentren. Davon am größten gewachsen ist Almere, weil mittlerweile es nicht nur als Zentrum da für die Bauersorte gilt, sondern zu einer größeren Stadt zusammengewachsen ist als Vorort von Amsterdam. Ja. äh, Wo viele Leute wohnen, die dann nach Amsterdam pendeln. Das ist nämlich sehr nah eigentlich, also auch gut angebunden, weil man das so geplant hat. Ja, Äh, wenn man sich das da anguckt äh, und auch an anderen niederländischen Städten, auch Amsterdam ist da gut, aber in Almere ist es halt von Anfang an so geplant gewesen, sind ein paar andere Konzepte ähm, der der Stadtplanung. Etwas, was man auch ein bisschen vorhin in äh, Barkenberg gesehen hat. Einmal, Mhm. dass so ein bisschen Wabenstruktur der größeren ähm, Straßen ist die dann immer abgesetzt sind, hier mit Kreisverkehren schön untergehen in kleinere Straßen, die dann beruhigt sind, wo dann die Häuser dran gebaut sind. Damit halt nicht überall an jedem Haus äh, eine dicke, fette Straße vorbeifährt und der Verkehr effizient fließen kann. Ja. Ähm, Auch interessant, die Niederlande haben sehr strenge Vorgaben, was ähm, Lautstärke in Wohngebieten angeht. Ja. Und man man erkennt das auch, nämlich die, die größeren Straßen, haben alle immer nach links und rechts so ein bisschen Grünplatz, bevor dann die, äh, äh, bevor dann Bebauung losgeht. Was es auch wieder lebenswerter macht übrigens. Tatsächlich, man kann in der Stadt atmen, weil da <lacht> Grün ist. Und und das äh, will damit will ich noch einmal angeben, was nämlich auch ein zentrales Konzept der niederländischen Stadtplanung ist, was es tatsächlich auch nur da in dieser Form umgesetzt wird, weil die Wabenform haben wir gerade in Barkenberg schon ein bisschen gesehen und dass Mhm. man ähm, Straßenränge zuweisen muss und dass es polyzentrisch sein sollte, das hat auch Deutschland verstanden. Deswegen ist Deutschland nicht so schlimm wie die USA, weil da hat man auch das nicht verstanden. Das hat man in Deutschland zumindest verstanden, was aber die Niederländer äh, einmal noch machen. Einmal machen die das sowieso noch besser, (lacht) aber ähm, sie haben das Konzept der, der getrennten Routen ja. Das, wenn, wenn, wenn ihr zum Beispiel mit dem Fahrrad in Deutschland ge- gefahren seid, dann sind sowieso einmal die Fahrradwege alle furchtbar. Aber selbst wenn in Deutschland Fahrradweg gebaut wird, dann ist das ein Streifen an der Straße. Im optimalen ja. Fall ist es eine Begleit, Be- Begleiterscheinung des Autos. Genau. Aber man fährt mit dem Fahrrad am Ende immer dieselben Routen wie das Auto. Und das ja. ist nicht effizient. Nein. Ähm, wenn man das erkennt, wenn man sich die Städte anguckt um, und dafür braucht man nicht mal so eine Planstelle, die dann angucken, aber da ist es noch besser erkan- erkennbar. Und dann sind dort Radwege oft so angelegt, dass man halt völlig andere Routen fährt und zwar die direkten Routen. Meist, Autos, ja, meistens direkter, ja. Genau, Autos werden gebündelt auf diese großen Straßen, weil Autos sind zum Beispiel mit Kreuzungen schwieriger. Fahrräder kann man sich und Fußgänger kann man sich besser kreuzen lassen. Außerdem ist die Zeit, die die Autos. Also weil die schneller fahren,
1: ist die Zeit, die sie brauchen, prinzipiell, also pro Strecke pro brauchen, ist sie geringer. Das heißt, man kann sie auch längere Strecken fahren ja,
0: vor, vor allem brauchen sie aber auch viel mehr Platz. Der ja, Punkt ist auch. nämlich, wenn man den, den Radfahrern und den Fußgängern die direkte Route gibt und die Autos bündelt auf diese Straßen, die einmal auch äh, so getrennt sind, dass der Lärm halt die Leute nicht belästigt, ja. dann hat das den Effekt, dass man zu Fuß und mit dem Fahrrad eben die optimale Route fahren kann und schnell da ist. Mit dem Auto braucht man ein bisschen länger. Dadurch fahren weniger Leute Autos und dadurch ist die Straße auch weniger voll. Und dadurch kommt man mit dem Auto dann auch in der fünftigen Zeit an. Würde man dem Auto immer direkte Route geben, indem man zum Beispiel ein Schachbrett braut, sodass man immer geradeaus zu jedem Ziel kommt, dann wäre man mit dem Auto am Ende trotzdem langsamer, obwohl man die direkte Route hat, weil nämlich das vollgestopft ist. Deswegen auch für die Leute, die Auto fahren müssen, ist äh, diese Trennung der Routen und dass man den Leuten, die zu Fuß oder mit dem Rad fahren, die direkten Routen gibt besser, weil nämlich weniger Leute auf der Straße sind, weil nämlich nur die Leute Auto fahren, die das auch wollen oder müssen und nicht einfach, weil es keine Alternativen gibt. Ja. So, wie jetzt äh, Schön. habe ich äh, ganz schön viel gerantet. Das, das Thema Liebe. Nee, ja, aber sehr war doch, auch am das war doch Herzen. das gute Wort zum Sonntag. <lacht> haben wir das? Da haben wir damit einfach schon. Ja, ich, ich würde sagen, wir haben es damit. Ähm, ja, wir noch ein paar ich habe jetzt aber. dann,
1: ja, ich habe dann jetzt äh, nicht äh, mein, 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 mein mein tolles das tollste Beispiel sowjetischer. Ähm, ja, ich habe jetzt. Ich Land, hab ein bisschen
0: schlechtes Gewissen. Habe ich dann Thema geknackt? Nein, das ist okay.
1: Nein, das ist okay. Wir haben einfach lange geredet und wir, haben wir beide gemacht und das ist alles okay. Nein, äh, mein, mein Lieblingsbeispiel der ähm, also für Further Reads, ja, ähm, Stalinstadt. <lacht> Hm. Äh, heute Eisenhüttenstadt. Nicht so selbst mit äh,
0: Stalingrad.
1: Nicht zu ver, ja.
0: Es ist auch ein dann Ort, würden, an dem dann viel würden, wichtiges also wichtiges Eisen- schon passiert ist.
1: Ja, in, in Eisenhüttenstadt äh, wohnen äh, im Gegensatz zu, äh, also Eisenhüttenstadt finden Nazis im Gegensatz zu, Sta- ähm, also Stalinstadt finden Leute, äh, finden Deutsche eher äh, schöner als Stalingrad. Hm. ähm auch wenn Eisenhüttenstadt wirklich nicht schön ist. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, es gibt wunderschöne Fotostrecken aus ähm,
0: Eisenhüttenstadt. Also, um das einmal zu kurz erklären. Stalinstadt wurde umbenannt in Eisenhüttenstadt. Also es ist, es ist halt eine Planung aus ja, der DDR-Zeit. Sogar
1: damals, schon, sogar damals schon in der DDR umbenannt worden. Das war ah, okay. Einig. Ja, ja, in der Entstalinisierung. Äh, ja, weil ja, ja. Nach Stalin musste man das, ja, irgendwie musste man ja so tun, als hätte Stalin nie gegeben.
0: Ähm Genau. Ja, ich würde aber auch nicht in einer Stadt wohnen wollen, die Stadienstadt heißt. Also da kann ich die Unbedingung schon nachvollziehen. Ja, also eigentlich, sollte Sta- also eigentlich sollte
1: Stadienstadt Karl-Marx-Stadt heißen, wurde aber nicht früh genug fertig. Ähm, dann hat Chemnitz das äh. losgezogen losgezo- und wurde dann äh, Karl-Marx-Stadt. Hm. Allerdings Eisenhüttenstadt ist auch so, so, so ähnlich wie, 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 ähm, wie barkenberg äh, neue Stadt Wulfen, ein äh, Beispiel dafür, dass man Leute extra hat ansiedeln wollen für Industrie. Ähm, in Eisenhüttenstadt ja. das, hat das zu der Zeit besser geklappt, aber auch nur,
0: weil die Leute sonst nirgendwo zum Arbeiten hatten. Ähm, also das hat man übrigens auch, Stahlwerke, also auch an vielen Orten bei uns so, dass, dass Stadtteile entstanden sind aus Siedlungen, ja, ja. die von die für Zechen angelegt Zechensiedlungen. wurden. Zechensiedlungen. Ja. ja, aber äh, ich ja, Zalkenberg geworden.
1: damals gebaut worden für die Stahlwerke, also für das, äh, mhm. äh, das Stahlwerk I- Eisenhütten-Kom- Eisenhüttenkombinat Ost. Ja, ja,
0: kreativ wurde die Stadt dann auch benannt.
1: Stalinstadt, ja, ja.
0: Äh, ja. Ich meine, Eisenhüttenstadt Stadt, ste- weist dann auch darauf hin, wie das dann genutzt wird. Genau, weil es Eisenhütte
1: war. Auf jeden Fall ist es eine mhm. Stadt, die nur für die Industrie äh, erschaffen wurde. Das ist inzwischen auch nicht mehr so ganz so wichtig. Deshalb will da auch niemand mehr wohnen, aber das trifft eigentlich auf den ganzen Osten zu, der nicht Leipzig ähm, oder Erfurt oder Jena ist. Also ist auf jeden Fall sehr witzig, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall, auch die Geschichte dazu ist gut. (lacht) Ähm, Und äh, da gibt es auch dann noch ähm, die 16 Grundsätze des... Äh, Städtebaus ein, als sozialistische Losung für oder Leitfaden für sozialistischen Städtebaus hervorragend, super schöner Pathos. Äh, wenn man sich das mal reinziehen will, lohnt sich richtig. Ähm, nice. Ja. Das war's zu Planstätten und auch ein bisschen Stadtplanung. Ähm, wie wie, wie soll es auch anders gehen? Das eine geht nicht ohne das andere und andersrum auch kaum. Ähm, ja, Nikolas. das haben ja. wir noch
0: mal. Wir müssen auf jeden Fall noch mal, ich glaube, über US-Städte näher reden. Da haben wir schon. Ja. Ja und ja, mir sind noch drei andere Themen eingefallen. Oh, hast du? Oh Gott. Ja, die da hier dazu passen. Wir, das, wird, das wird, eine ganze Serie. Ich sag's. Oh
1: mal. nein, noch eine Serie anfangen, die wir nicht beenden. <lacht> ja. 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 Wir, wir haben ja noch
0: ganz viel Zeit. Ja, Ja, dann sehen wir uns äh, nächste Woche wieder. Ja, bis nächste Woche, Nikolas. Bis nächste Woche, Jonas. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.